0: Didi. O Inter vai pro ataque, o Inter se manda, olha vale o Allen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, É o gol, olha
1: o gol, bateu, É no gol, É no gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol.
0: Saiu, saiu o Victor Valdez Deu um tapa na bola Saiu pro abraço É o Colorado na frente Um para o Inter, zero para o Barcelona Agora haja a operação
2: Fala pessoal, como é que tá? Tudo certo? Olha só quem tá de volta, o Redação Entrevista, o podcast barra spin-off do Redação Uniriter, aquele programa que vai ao ar toda segunda-feira das 8 às nove e meia da noite. Por aqui, a pegada é diferente, entrevistas, análise e projeção dos fatos, teses e mais teses, quase sempre com uma pegada de bom humor aqui dos nossos integrantes e também, é claro, dos nossos convidados. A gente fala de tudo, fala de esporte, cultura, política, educação, saúde, mas hoje a pauta é esportiva. Sempre lembrando que o Redação Entrevista, tanto hoje com o episódio atual, está disponível nas plataformas do Anchor, do Spotify, Google Podcasts, no Breaker e no Radio Public. Basta acessar as ferramentas, procurar lá por Redação Entrevista e pronto, tá a felicidade completa com episódios mais variados. Olha só... Para início de conversa, antes de apresentar o convidado que tá vendo o nome aí em cima, sabe né, o cara tem uma história rica e olha, rica é pouco para dizer. Mas quem também tá participando aqui comigo hoje, tá estreando, depois de uns 84 anos, é o Matheus Kloss, foi o cara do intercâmbio, hoje é o um nosso repórter, é editor de um monte de coisa, é um cara que tá mais tempo comigo junto com o William Cardoso, que não participa hoje. Mas vou saudar ele aqui em primeiro lugar. E aí Kloss, como é que tá? Tudo bem? Ansioso pela é. estreia, finalmente?
3: Poxa, sem dar spoiler, muito ansioso, né, vamos dizer assim, entregando um pouquinho do do jogo, eu tô, vamos dizer assim, como o time do Internacional antes de entrar em campo com o Barcelona, sabe, aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, mas vamos pra dentro.
2: Tá, mas e aí, tu vai entortar o zagueiro ou tu vai deixar a bola pro pro nosso Gabiru fazer daqui a pouco o gol? Ah, vou vou tentar, né, cara,
3: vou jogar pro time, vamos dizer assim.
2: Olha só, falei, falei do, do Clos, agora eu vou para ele, que eu ia chamar de Gabiru, mas não irei. Lucas Freitas, meu amigo, famoso Severino, está sempre em todas aqui me ajudando. Como é que tá Tudo certo? para
1: Tudo certo, Jean Costa. Eu vou entrevistar esse cara que, além de grande jogador, multicampeão, é uma grande pessoa, muito humilde, mas não vou dar spoiler, porque senão né? eu vou quebrar toda a jogada armada entre a equipe do Redação.
2: Bom, Lucas Freitas armou, o Claus tocou para ele, Lucas lança. Lilian Mendes... Mais uma vez, participando aqui comigo, nos podcasts, estava meio sumida, né Lilian? Como é que tá?
4: Tô bem, tô bem, sobrevivi, uma semana emocionante, né, gente? Estamos vivos e ansiosa para entrevistar esse grande craque que é o nosso entrevistado. Bom, essa é a Lilian Mendes,
2: teve uma semana difícil, difícil, de loucurada, né? Mas valeu a pena no fim das contas. É quase
4: como um presente isso aqui, não é? É verdade, ah, não, é apresentão, né? Só digo que esse entrevistado é ídolo maior aqui em casa. <risos> o irmão da Lilian tá passando
2: mal ali do lado Mas olha só, não sei se ele tá passando mal Mas ele tá ali na minha volta Pra fechar, na cara do gol Vinícius Brum, ou Vinícius Ártico Como ele bem,
5: bem Jean, Tudo bem, amigos de entrevista O nosso entrevistado Foi uh, uma emoção muito grande Poder falar com, com esse grande jogador Com essa grande pessoa E tocou pra mim na cara do gol É claro que eu vou Fazer o gol, o gol do título e Agora é só, só comemorar Achei que ele ia
2: fazer um Vamos Inter ali Mas não fez <risos> Os guris já falaram por cima Mas eu aqui ressalto É um cara tático, é ídolo, é cirúrgico Com a bola no pé Mas acima de tudo ele é um cara que tem de uma humildade tão tremenda Que torna ele ainda mais dire- diferenciado Tô falando de Pedro Yarley Lima Dantas Ou simplesmente Yarley Aquele que fez com o Puyol A hérnia de disco tão falada O Yarley <risos> tem muita história para contar E ao longo dos seus anos no futebol a gente viu isso Cara idolatrado por muitos, por muitos não, é por milhares, né? Vamos ser sinceros. E olha só, tá aqui hoje para falar com a gente da história dele no Colorado, no Boca, no Paysandu, no Real Castilha, Ceará, Goiás, Corinthians e por aí vai, é muita história vai falar também, é claro, da trajetória dele no futsal, mas olha só o Yarley não lembra, mas eu lembro muito bem no curso de treinadores de futebol que a gente fez lá em 2017, de uma caneta que ele me deu e isso aí, cara, eu, eu nunca esqueci foi a segunda que eu também toda a minha vida mas o Yarley, brincadeira à parte seja muito bem-vindo aqui ao nosso projeto do Redação Entrevista é um prazer contar contigo e eu já vou partindo do início de carreira mesmo, para saber como é que foi sair lá de Xeramubim, para jogar no ferroviário e depois já em emendar um Real Castilha ali, porque foi uma trajetória muito legal, apesar de não ter jogado tanto tempo lá no Castilha, mas queria que tu contasse um pouquinho disso de início de jornada. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, é um prazer estar falando contigo.
0: Prazer é meu, né, fico muito feliz aí pelo convite, tá sempre relembrando a minha história, eu, eu gosto bastante porque é, eu, eu sou um, um garoto de um interior e tive essa felicidade de de, de ter todos esses títulos e de repente possa servir de inspiração aí para a gurizada aí, né, é, e eu já começo falando que não é fácil, né, existe muita renúncia e eu não, não economizei, fui uma pessoa bastante profissional dentro da profissão, né, por isso que, Deus foi muito generoso comigo e me deu os títulos que me deu.
3: Então vamos começando já, né, perguntando pro Yarley, né, sobre esse início de carreira, se, se ele tinha um plano B em relação à, à profissão, né? Se tá certo que é o sonho de todo garoto, né, jogar futebol, mas se ele naquele aquele período ele ele pensava em outra coisa caso não desse certo ou se ou se sempre foi o futebol mesmo o objetivo dele.
0: É, falando um pouquinho aí da desse início né, eu, eu tive um início bastante ativo na minha cidade. Tive a felicidade de, de pegar prefeitos né, de Kixeramubim, que incentivava bastante o, o esporte em geral. Então eu pratiquei vários esportes e eu sou oriundo do futsal, né, fiz o futsal. Não fiz as, as tão famosas categorias de base, né, de sub-15, sub-17, sub-18... Não, eu já é, iniciei no sub-20, né, então essas as menores eu não fiz, toda a minha, toda a minha base foi do futsal, então eu imigrei eu do futsal pro, e ah, claro que ao me destacar né, nas competições, né, os times de campo sempre tava, tava de olho. É, e, e assim foi, então eu, 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 a minha família, ela é ligada à REFESA, que é o, 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 o órgão que, que, que ajuda o ferroviário, por isso que vem o nome ferroviário, que é da REFESA ali, CBTU, então meu, meus familiares eram chefe da, da REFESA, trabalhava com, com, com os trens ali, e então eu estava sempre ligado, né, por mais que a, o Ceará e o Fortaleza fossem as forças maiores do Estado que, e também quisesse que eu fosse jogar, foi o ferroviário que eu iniciei, por culpa justamente da, da minha família. Né? Então, eu tive um ano de destaque no ferroviário e aí chamou a atenção dos, dos empresários espanhóis, que foram no ferroviário e compraram o meu passe. Né? E, claro, eu terminei o segundo grau Pois, se justamente o futebol não, não desse certo, eu iniciaria ali uma faculdade. Mas eu concluí o meu ensino médico e tinha esse plano B, né, de, de repente fazer faculdade. Mas, como eu falei antes, eu, eu, eu me destacava bastante e as... Os elogios eram muitos que eu digo, eu, que eu acreditei, né? Já não, entortava a tá? zagueirada, então. É, já entortava. Ele disse, não, vamos, vamos, vamos continuar nessa linha aqui que vai dar certo.
5: Muito bem. Agora, voltando um pouquinho, uh, continuando, na verdade, com o assunto do Real Madrid. Como foi ir para o Real Madrid, um, um time de tanta tradição, tanta história? Claro, jogando uh, pelo castigo mas também é uma, uma grande celeiro de de craques, como foi a experiência na Espanha, passando por outros clubes, e depois o retorno ao futebol brasileiro, o futebol cearense, se isso te impactou um pouco, se isso, se tu queria continuar na Espanha, continuar, continuar no futebol europeu, como foi o retorno ao futebol brasileiro?
0: É, é uma história bastante interessante, porque eu fiz o inverso, e da época se fazia, né da época os jogadores eles tinham que se destacar primeiramente nos times profissionais para depois o, o, ir para a Europa. Eu fui antes e eu fui para o pro, pro, pro time B. Né? E eu já fui com uma idade um pouco avançada. Né? Então eu já cheguei no, 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 no Castilha, no Real Madrid, para completar 21 anos. E aí é tipo como o nosso sub-23 dos clubes aqui. É, que tinha no, no, nesse clube, nesse time, o Eto'o, o Guti, o Casilha, o Raul, o Cambiasso, né? o César Prates, que foi contratado, era titular da seleção, mas jogava no B. Então, o B era um time, um time para fazer uma adaptação, finalizar a formação dos jogadores, o time principal. Então... Eu fiquei 96 e 97 no time B e estourei a minha idade. Ao estourar a idade, o time principal ele já tinha: Igor, Fuster, Niatovik, Redondo, Roberto Carlos. E aí ele já tinha toda a de estrangeiro completa. É tanto que o Zé Roberto foi para a Alemanha, não ficou, e o Petkovic veio para o Brasil, para o Vitória, e o Samuel voltou que era uma grande promessa, também não, não, não ficou. Foi pro, emprestado para um outro time espanhol, que agora me fugiu ah, na lembrança. E eu também, a mesma coisa. Eu, 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 eu segui todo esse espaço aí. O Casilha o, o Guti, o Raul, por ser espanhóis, eles subiram e ficaram no time principal. Então, eu fui para alguns clubes lá, só que o meu sonho já era jogar no time, em, em times profissionais, não era em time B e tal. E também eu tinha um sonho de jogar no Ceará, que era o time da minha, da minha infância. Então, eu, eu vi que as coisas na Espanha não estavam se desenvolvendo do jeito que eu queria, retornei para iniciar no, no Ceará a minha carreira novamente. É um prazer te entrevistar. É, um dia, é um
4: eu, eu queria saber como é que começou o teu contato para jogar no Internacional. Quem chegou para ti, quem te convidou para jogar no Inter e como é que foi esse início no Inter?
0: Eu jogando no Ceará, o presidente de Fernando Cavalho, que foi o contato que, que me ligou, ele me confidenciou que já acompanhava, já me acompanhava na época do Ceará. Só que, claro, naquela época o Internacional, em termos financeiros, ele não estava não não, não, não comprando jogadores. Ele, o Fernando Cavalho queria montar um time de jogadores não tão conhecidos, mas com qualidade dentro de um pensamento que ele tinha. Né? O, fez a, a aquisição do Fernandão, que, que deve ter sido o, o que, o que é, foi mais complicado financeiramente, foi cham- trazendo jogadores interessantes e montando o time. Então, quando ele me ligou, que foi Fernando Cavalho, respondendo a tua pergunta, ele já me conhecia. E ele foi muito claro, ele disse assim, ó, oh, eu quero te trazer porque tu já é um cara de experiência, de libertador, já é campeão mundial pelo Boca. Então, eu quero que você agregue aqui mais experiência no grupo. Então, esse meu início foi justamente para isso, para agregar mais experiência no grupo, né? e o Fernando Cavalo que foi o que me fez o contato.
1: E aí, voltando lá atrás, antes do Inter, antes de Boca, Paysandu, como foi a tua volta da Espanha para o Ceará, o time que depois do, se tornou ídolo da equipe cearense, e depois a tua chegada ao Paysandu, que talvez foi o momento que o foi ficou de vez conhecido na América e no mundo.
0: Isso. É, ao retornar do, do Real Madrid, eu tive... É, 96-97 no Real com um, um, um treinador que ele estava iniciando a carreira que era o Vicente Del Bosque. Então, ao ser treinado pelo Vicente Del Bosque, fez com que eu tivesse muita mais é, confiança, porque eu, eu é, é como se eu tivesse finalizado a minha formação com o Vicente Del Bosque e eu estava pronto. Por isso que eu retornei para o Brasil. Com uma tranquilidade muito grande Não com aquela sensação Ah Eu voltei da Espanha Estava no Real Madrid Agora eu vou ficar deprimido Não vou mais jogar futebol Vou trabalhar negativo Pelo contrário Eu retorno para triunfar Eu retorno para atropelar todo mundo né? Para fazer o Yale conhecido E para ganhar títulos né? Como uma faculdade que eu tive na Europa Então, eu começo no no, no Ceará ali, né? nos primeiros jogos eu já ganho a camisa 10 ali, já sou um jogador meia, né? decisivo, nos dois anos que eu fiz, já fui campeão cearense, né? fazia vários anos que o Ceará não ganhava, fui campeão cearense e fui o destaque do time na Série B e no Campeonato Estadual, e aí veio o interesse do Paysandu porque o Paysandu tinha subido de categoria, estava na primeira divisão e ia jogar Libertadores. Aí eu vi o Paysandu como uma grande oportunidade de jogar a primeira divisão, de mostrar no futebol e também de jogar Libertadores, né? que sem dúvida nenhuma era uma vitrine muito maior.
2: Bom, e sobre a tua trajetória no Paysandu, Yale, eu acho que não precisa nem dizer o quão histórica é, né? mas... Muito se fala daquela partida contra o Boca, muito se fala também do elenco, né? Eu até lembro de ter te perguntado o que, que tinha de especial, né, naquele, bo... naquele Boca, naquele Paysandu de 2003. Vocês vieram com uma base muito boa, né, de 2002 para 2003, quando foram campeões da... da Copa dos Campeões. E tinha um entrosamento muito bom. Mas além de ti, tinha, tinha Rob Go, Sandro Goiano, tinha o Belber, né, que eram... que eram os diferenciais. Mas. Como é que foi, enfim, tu acha que poderia ter conquistado alguma outra coisa com o que aquela O Boca era uma seleção, né? Não falando só da Libertadores, mas tu acha que faltou alguma coisa pela tua passagem no Paysandu Da Libertadores a gente fala em seguidinha aqui com os meninos também.
0: Sim, é que assim, o que, é que acontece? Eu cheguei no, no, no Paysandu justamente em 2003, que era o ano da Libertadores, né? Então eu, eu cheguei para ser uma, um reforço da Libertadores já com um time montado com Rob, como você frisou Sandro Goiano, conhecido nosso aqui o Velber que era um moleque que estava surgindo com muito potencial né o, o Vanderson que depois jogou em vários times grandes né então o Jorginho que foi até a seleção o, o Rodrigo também foi seleção né então era muito é, Luiz Fernando que é aqui do interior do, do Rio Grande do Sul então, a gente tinha um time muito interessante. Eu cheguei né, e é, encaixei perfeito no time. E a nossa primeira fase de grupo da Libertadores, a gente foi o líder do grupo. Líder com Cerro Porteño, Esporte Cristal, né, times tradicionais de Libertadores. Então, foi um vulcão o Paissandu fazendo é, 19 pontos, se eu não me engano, sendo um time mais goleador. Nós vencemos o o, o Cerro Porteño dentro do Paraguai por 6 a 2. Feito. Então, é, eu cheguei justamente para essa Libertadores. Só que o meu a minha estadia no no Sandu ela foi rápida. Ela não todo mundo achou, acha que eu passei muito tempo. Não, joguei o primeiro, os primeiros seis meses no no, no Paysandu um pouquinho mais, mas depois já fui contratado pelo Boca Juniors e deixei o Paysandu numa posição muito boa dentro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro claro, que daí a gente eliminar o Boca Juniors era muito difícil por mais que a gente tenha entrado na história de ter vencido o Boca Juniors dentro da bombonera por 1-0
2: Preparou, atirou, bateu na escada e vai foi o gol e gol bateu, gol, gol,
5: gol, gol Paysandu
0: Paisandu, 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 Paisandu,
5: Paisandu. Estranha outra disca. Piáslei, Piáslei.
0: Só que nós perdemos dois jogadores muito importantes, que foi o Rob Gol e o Vanders, que aí fez falta pra gente no jogo de volta. E aí o Boca, com toda a potência que tem, veio dentro do Paysandu e venceu a gente com uma estratégia muito boa, né? De ficar esperando, e a gente era um time que jogava para frente, a gente era um time que atacava muito. E aí eles, nos contra-ataques, acabou massacrando a gente e vencendo por 4x2. Tu
3: falou aí do, sobre o jogo da volta, né? Os motivos que, que o time talvez... É, não tenha conseguido né segurar depois a, aquela grande vantagem né porque venceu o Boca na bombonera naquela altura só o Santos de Pelé tinha conseguido né numa Libertadores é, com, como é que como é que é essa essa pressão o, claro que tu pelo uh, pelo jogo né como foi tu, aparentemente tu não sentiu mas é, é diferente jogar na bombonera como adversário como é que é essa sensação
0: é, é muito complicado é muito é, é, diferente de tudo que a gente que eu tinha vivido já. Se tratar de um, de, um, de um estádio que te mete muita pressão, o torcedor cantando os 90 minutos, te xingando, né, te cuspindo ali, os pessoal do, do banco que é muito vertical ali, né, e, 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 e muita pressão, muita pressão mesmo. É, é, tanto que o, o, o nosso treinador, o Dario Pereira, que, já é, que é uruguai, que já era um cara experiente de Libertadores, ele teve uma sacada. Ele foi, antes do jogo, levou a gente no Museu do Boca. Né? E no Museu do Boca, quem já, já foi lá, tem uma bola que é como um cinema, é, ela tem o um som, mais ou menos, do, do que tu vai escutar dentro da bomboneira, do, dos torcedores cantando. Então, tu entra dentro da bola e tem aquela, aquele cântico, tem um jogo jogando na tela, e o Dario Pereira colocou a gente, todo mundo ali dentro daquela bola, pra gente mais ou menos é, visualizar o que a gente ia enfrentar no outro dia. Então, foi uma sacada muito legal. E aí, depois a gente conheceu a bomboneira, ele falou um pouco da bomboneira, como a gente ia, a gente ia é, o que a gente ia enfrentar naquele dia. É, tirou um pouquinho de peso, certo? Que no dia do jogo. É tudo triplicado, né? Então, mas... Que é o Nuqueira, é uma pressão muito grande Que a gente sobre suportar
5: E com essa grande atuação que tu teve Na, na Bombonera, fazendo o gol da vitória O Boca Juniors te contratou E eu queria te perguntar Se a pressão maior é jogando a, contra o Boca Juniors na Bombonera Ou jogando a favor? Vestindo a camisa 10 do, do Boca a camisa de Maradona fazendo um gol contra o River Plate como como, como foi a experiência jogar jogar no, no Boca cara
0: é uma experiência assim... É... com certeza jogar contra tem muita mais pressão né? você está jogando a favor se tu tá bem se tu tá nos teus melhores momentos se tu tem tu treinou bem se tu tá clinicamente bem tu dificilmente tu vai jogar mal é, e eu era um jogador que tinha uma regularidade boa. Então, tu tem aquela, aquela, aquela torcida toda a teu favor, cantando, né, te ia empurrando, pelo contrário, eu, eu tinha, era mais força, né, eu tinha mais vontade de ir nas bolas, de, de, de disputar, e né, eu até gostava muito mais. É, então é, E eu, na quarta rodada, tive a felicidade de jogar um clássico dentro do Monumental de Nunes né E ser ovacionado pela torcida, de ter sido o melhor jogador em campo De, de a gente ter ganho de 2 a 0 De, de eu ter feito um gol, que até hoje é comentado no país
2: Com mais com Jarley,
5: com gol!
2: Minutos, o brasileiro Sim, Pedrito e Boca,
0: Sempre dou entrevistas para por, por, por os meios de comunicação a respeito desse gol. Então, depois desse jogo, a minha vida não é que foi mais fácil, mas ela teve um reconhecimento maior. O torcedor me via na, na rua já, me, me, me ovacionava, né? eu já não podia sair tão, tão fácil assim na rua. E me me credenciou para ser titular no Mundial, que já estava se preparando. Tive a felicidade de fazer um outro gol, também importante, que foi contra o São Lourenço, que praticamente deu o o título argentino, também, que eu fui campeão argentino.
1: Pedro,
0: Então as coisas foram se desenvolvendo muito positivamente, né, Por quê? porque eu, eu soube entender o que era o mundo Boca Juniors, né, eu soube me adaptar rápido e conseguir mostrar o meu futebol lá.
5: Então eu queria te fazer uma, continuar essa linha do Boca, que tu claramente uh, foi, foi vitorioso no Boca, porque os brasileiros não se dão bem no, não se dão bem na Argentina. porque não tem tantos jogadores famosos conhecidos, tantos jogadores que são titulares em times argentinos. Tu comentou que tu foi jogou mundial, que nem seu para jogar mundial, que tu ganhou o mundial em cima do Milton. Então a gente tem uma um padrão muito claro que que é na tua carreira ganhar times europeus em finais de mundial. Como foi essa experiência? Como foi como foi ganhar do Milan e levantar esse, esse título?
0: Pois é, assim a, a questão dos do, do jogadores brasileiros é, é muito é mais cultural e é mais de estilo de jogo, né? O, o estilo brasileiro é um estilo até aquele momento, né? Até aquele momento, as coisas agora, na, na, na mais mais atuais estão mudando, mas até aquele momento o estilo brasileiro, ele era um estilo de mais toque de bola, né? um toque é, mais cadenciado. E o futebol argentino, ele é um futebol mais vertical, futebol mais de, de, de pressão, de rapidez, de marcação. Então, o, o brasileiro, ele não se adaptava muito a esse estilo. Não é que não tinha... É, é, Claro que na minha época só tinha eu de brasileiro, mas é, não é que o, bra- o argentino não gostasse, é que o brasileiro sim, tinha muita dificuldade de jogar lá no, no futebol argentino, né? Claro que agora mais moderno, os valores que são aplicados no futebol brasileiro é um pouco diferente do que é o, os clubes argentinos costumam pagar, então isso também já hoje atualmente já é uma barreira, mas na minha época, o porquê que eu dei certo? Porque o meu estilo de jogo é muito parecido ao argentino. O meu estilo de jogo ele era é, um estilo mais de, de, de choque, velocidade. Eu era um jogador mais agressivo. É tanto que jogava eu e o Tevez na frente e, e, e a TV não sabia quem é quem, porque eram dois baixinhos correndo para um lado trocando para cá, para lá, que os caras confundiam. Né? Então era muito parecido o estilo por isso que, que foi um dos motivos que, 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 que eu, eu tive sucesso lá né? e, e indo para o Mundial é, o Boca Juniors, cara, que era o era um time muito temido né? no mundo todo, já tinha sido campeão mundial né? e era o que dominava a Sul América né? e, e, então a gente chegou claro que o Mila era favorito o Mila tinha Kaká Sidor, Gatuso, Pirlo, Shevchenko, é, é, Maldini, Costa Curta, Ambrosini, Rui Costa, Dida, Serginho, é impressionante, era um, eu acho que foi o maior comida de todos os tempos. Com o o melhor jogador do mundo, mas eu acho o, o, o Boca ele era um time guerreiro, um time aguerrido, né? e, e eu tive a felicidade de jogar os 120 minutos, que teve prorrogação, jogar ali na frente e se ter a felicidade de, de fazer o, o gol, o lance também do gol, é, onde o Matheus Donet é, 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 aproveita um rebote do Dida e nos pênaltis a gente venceu o Milan. <risos>
4: Tu falou sobre o estilo de jogo né? Na sua volta para o futebol brasileiro Teve que haver uma adaptação No estilo de jogo brasileiro Ou não foi necessária
0: Bem, assim, eu sempre fui um cara Meio que eu me adaptava rápido Ao, ao estilo Porque justamente, como eu comentei antes o, 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 a, o, o tempo que eu passei no Real Madrid Eu, eu me tornei um jogador Assim, muito inteligente é, Sabendo muito da parte tática de posicionamento, de como eu me comportar nos jogos. E aí, quando eu chego no Ceará, eu entendi e eu até ajudava o treinador em alguns requisitos justamente de posicionamento de algum jogador, de outro e tal. Porque eu eu, eu tive sempre essa preocupação de de entender o que era a parte tática, de posicionamento, de de, de movimentação, né? Porque eu era polivalente, eu jogava tanto na esquerda como no meio, como na, na direita, como de atacante, então eu eu praticamente sabia tudo isso. E a adaptação foi rápida justamente por eu ter esse esse conhecimento das posições. Então no no, no Ceará eu jogava um pouquinho mais recuado, no Madeira eu jogava mais aberto pela esquerda e no no Ceará eu jogava mais centralizado como meia, como um um, um meia-atacante. Então eu eu, eu conhecia e, e, e foi rápido. Eu tive um pouquinho de dificuldade no início, mas rapidinho eu peguei e me adaptei rápido
2: uma das coisas que se fala muito é sobre a tua relação com a equipe né e com os jogadores mas lá no Boca tinha aquela história de que enfim ao invés dos atacantes apanharem bastante eram vocês que batiam né e tu e o Tevez tinha disso né quando, quando quando a coisa apertava você chamava o Burdiço e o Esquiave até para resolver tinha realmente acontecia né de vocês baterem mais os atacantes mais, mais os zagueiros do que do que os zagueiros baterem em vocês mas quando dava essa quando dava essa situação invertida você chamava os dois para resolver eu conto um pouco disso se tem alguma outra história um pouco mais curiosa? E já aproveitando também a essa da história um pouco mais curiosa e engraçada, ou foi a sensação de ter jogado com a 10 do Maradona, que também foi 10 do Riquelme e foi a 10 de Arley?
0: Isso é assim, por exemplo, o Tevez, o Tevez quando, quando surgiu. Ele vinha com muita vontade E era um jogador Ele ele era um jogador assim Impulsivo, né Então você tinha que estar toda hora conversando com ele Eu era era mais experiente do que ele Tinha que estar toda hora segurando ele Porque ele queria brigar, todo jogo ele queria brigar Ele queria bater nos caras Não era nem tanto eu, mas era mais ele né? E claro, ele discutia com o zagueiro E confusão e tal tal, Mas só que a gente tinha Gordiço e Esquiave. O Esquiago esteve aqui no Grêmio o é um, é um é um cara que não leva desaforo pra casa, né? Então, nos jogos assim, eu, que, que a gente pegava zagueiro que tava batendo muito na gente, eu dizia, ah, é, pois tá certo, quando tu for ali, ó, vou, vou, vou falar com o esquiável, ele vai ver o que é que vai acontecer contigo. E aí os caras paravam de, de me bater, né? Mas o Tevez não, o Teves já se defendia, ia pro pau com os caras, e não tinha muita confusão, né? O Teves era cara que, que, que gostava mesmo desse confronto. E a 10 do Maradona, cara, foi, foi, isso aí foi muito interessante, porque quando eu cheguei no, no Boca, o Biante me chamou e, ó, oh, eu vou te utilizar nessa função aqui, eu quero que tu faça isso, assim e tal, tal. Eu, tudo bem, professor. Você Sempre... a Falava espanhol, ajudou também, né? Aí ele falou, tu vai vestir a 10, a camisa 10. Aí eu falei assim... Tudo bem, sem problema. Cara, aí eles assim, como sem problema? Tu sabe o que representa a camisa 10 pro o povo argentino, pro o mundo do Boca, pro o boquense, para chinês, né, que é conhecido? Aí eu falei, eu imagino, não sei tudo isso, mas imagino. E queremos o oh, Maradona, mas professor aqui para nós, é eu... Eu, 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 meu negócio é, vai ser uma honra, Rosélio, mas meu negócio é, é campo, é rendimento, é correr é pular, eu não sou muito apegado ao número não, se eu quiser me dar 7, a 8, a 10, a 11 a 13, eu vou jogar igual né? eu não tenho muita superstição não claro que vai ser uma honra usar 10 sem dúvida nenhuma <risos> eu vou fazer com que eu, a 10 mantenha esse mesmo nível desses caras não vai ser fácil, mas eu vou tentar, né, vou, vou, o meu rendimento, se eu ver que eu tenho condições de, de vestir a 10, então eu vou, vou para cima, não tem muito o que falar, a minha, a minha preocupação é o rendimento, é, se eu render bem, as pessoas vão dizer, opa, a 10 tá em boas mãos, se eu não render, aí é, tira a 10 dele, então eu, eu, meu negócio é se preocupar com o rendimento, não com o número, né, é um peso maior nas minhas costas, é, mas eu vou, vou jogar bola, então com esse discurso desse bate-papo com o Biante esse não tá, então, tá bom tá bom tá na tuas mãos tá entregue não se preocupa não vai lá e joga bola tá certo professor, e assim foi e olha aí depois
1: da passagem pelo Boca tu vem a Porto Alegre como antes na pergunta ele falou como que veio a tua chegada a Porto Alegre mas tu chegou em 2005 e o Inter perdeu aquele brasileiro de uma forma muito dolorosa muito dizem Talvez se o Inter ganhasse o Brasileiro, não ia ter forças para ganhar libertadores alguns, pensadores da, da época, e que analisa o futebol de uma forma até às vezes coerente, o time acaba relaxando, entre parênteses. Mas o Inter perdeu o Brasileiro para o Corinthians, que estava o Teves, o teu ex-colega, que estava do outro lado. Como foi perder aquele Campeonato Brasileiro em 2005? E como foi ver o Teve ser campeão brasileiro, sendo que vocês já tinham jogado junto e eram colegas de ataque
0: lá no Boca, Boca Juniors? Pois é, eu discordo o fato de, de relaxamento, né? Eu acho que assim... O, o time que é bom, é top e ele entra para uma competição, ele entra para vencer. E se ele não consegue vencer, a próxima ele vai tentar vencer. E assim foi. A gente não venceu, para você ter ideia, a gente não venceu o Brasileiro e não venceu o Galção também não. Mas a gente estava lá na final dos dois. que a, 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 São os detalhes. Nós, nós perdemos o, o Brasileiro por um detalhe que todos nós sabemos. E perdemos o gauchão nos critérios. E fomos para a Libertadores também para vencer. E já na Li- Libertadores, jogando contra um São Paulo é, todo poderoso, vencemos. Fomos para o Mundial, com o com, com Barcelona todo poderoso, vencemos. Fomos ah. para o vencemos. Fomos pro outro galchão, vencemos. Então era um time que, independente de, de, de ter perdido, ele ia sempre estar motivado. Ou de ganhando, ele ia sempre estar motivado. Isso aí, é, 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 quem, quem acha que, ah, não, perdeu o brasileiro e, e, e foi, foi algum motivo para ganhar a Libertadores, não. Porque a competição em seguida foi quem? Foi um gauchão que nós não ganhamos. Então, é, vai muito do grupo. Né? São, e, 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 o, e o futebol ele é imprevisível. Né? Então, aconteceu tudo isso nessa nossa caminhada. Era um time para ganhar a liberta, o brasileiro? Era. Era um time para ganhar o gauchão do Grêmio? Era. Porque no jogo, a gente estava dominando, estava ganhando de 1 a 0, né, com o gol do Fernandão, e levamos o gol. Era para ter ganho do, do Corinthians lá? Era. Mas aconteceu não. Por quê? Por todos esses motivos que a gente já sabemos. Né? Então, isso, o futebol ele é assim. Né? O futebol ele é rendimento por mais que eu tenha motivado, que eu esteja motivado para jogar um campeonato, opa, se eu não tenho rendimento e não tenho qualidade, eu não ganho. Então, a motivação, ela independe. né? O que o que determina mesmo é a qualidade do grupo. E isso a gente tinha.
3: E ali, 2013 foi foi um ano mágico ali, né? do Inter conquistou a Libertadores, apesar de ter começado com, qualquer, com aquela dorzinha de ter perdido o galchão, né? Pelos critérios, como tu mesmo disse, eu eu lembro que eu estava no estádio, foi eu acho, a primeira final que eu, que eu consegui acompanhar no, no estádio e foi doloroso ver aquele gol de, de nuca do, do Pedro Júnior já no final do segundo tempo, que acabou tirando o título. E eu lembro que, que um amigo ainda virou e disse assim na, naquele momento, não, calma que, que ainda vai ter coisa boa esse ano, porque o time do Inter era muito forte, né? 2005 já tinha mostrado isso. Como é que era para vocês ali internamente, os jogadores... É, vendo a qualidade que o plantel tinha Se vocês realmente é, Confiavam que, que poderiam chegar Nesse né, título inédito da Libertadores E, e como era para ti Principalmente na, em relação ao ataque Que tinha muitas opções né, tinha, tinha o Sobs, tinha o Fernandão, tinha o Renteria Tinha o Mossoró que era um meio atacante Mas que também estava surgindo ali Tinha qualidade, como é que era essa, essa disputa ali no, Pela vaga no ataque
0: Pois é, então assim, logo quando a gente termina O, o gauchão que, que a gente inicia os treinos Eu falei, qual é a próxima competição agora, galera? Libertadores. Então, vamos por ela. E assim vamos. A gente não pode pensar num título lá na frente. A gente tem que pensar. A gente não pode jogar um gauchão pensando em Libertadores. A gente não pode jogar um brasileiro pensando em gauchão. Então, qual é a próxima competição? Libertadores. E aí? O nosso time tem condições? Demais. Então, vamos pro pau. Vamos treinar. Vamos forte. E a nossa... A minha preocupação dentro do, do elenco juntamente com o Fernandão e com o Clem, que a gente era os, o, a, um pouco mais a liderança, mas a gente tinha a liderança de Alex, a gente tinha muita gente boa, Tinga. Então, o que a gente, a gente fazia com que o grupo tivesse era harmonia, era união, independente de quem jogasse. Nós não tínhamos carinha feia, a gente não tinha jogadores que fossem titular absoluto, a gente não tinha... A gente tinha um elenco com muita qualidade, com muitas opções para o Abel. O Abel tinha muitas opções de, de montar o time. Né? É tanto que eu começo o, 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 as fases de grupo como capitão, como titular. Né? Depois eu tive uma, uma pequena lesão. ao Fernandão, quando eu não estava, ele era o capitão. É tanto que quando eu voltava para servir, como era o Fernandão, quando eu voltava para... Pra ia jogar nós dois, eu dizia não, você, você vai ser o capitão pode continuar você como capitão eu fico aqui, no dia que você não tiver aí você me... Pa... Eu, eu, eu vou ser, por quê? porque não tinha essa vaidade, nosso grupo não tinha vaidade né, então isso foi muito determinante para que a gente tivesse sucesso lá na frente e
5: aí tu, tu bem mencionando o esquadrão que o Inter tinha em 2006, uh, na Libertadores na... que foi engrenando, foi foi pegando motivação, foi pegando experiência, foi pegando, sabe, vontade, imaginando e pensando realmente que podia ser campeão, ser vitorioso. Agora tem uma pergunta um pouquinho difícil de colocar, mas eu gostaria da tua opinião se o Inter com o time de 2006 poderia ser campeão da Libertadores na forma atual. Que, claro, 2006 era um campeonato mais curto, eram era seis meses, agora o ano inteiro o jogo, o futebol mudou muitas coisas, mas o Inter com aquele plantel e com o Abel sendo treinador, motivando os jogadores poderia ser campeão da Libertadores de 2020 2021, né? Próximo, próximo Libertadores
0: Como é que eu vou dizer que não? Eu, eu tenho que dizer que sim mas, Ah, como é que, como é que a gente faz essa análise? É só você pegar os jogadores daquela época, você vê o jogador e ver se ele não tinha condição de jogar nessa, nesse momento agora. Pelo contrário, agora o futebol está muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem compactação, a gente tem é, 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 mais pressão. Entendeu? Naquela época a gente já fazia isso. Nosso time já fazia. Nosso time era um time que gostava da bola, que era um time que era rápido com a bola. A gente vê, Jorge Wagner, jogava muito. Alex, Tinga, Sobis Era só cara bom Índio, é. Fabiano Ceará, tudo assim. Então era só cara top É Pelo contrário, a gente, a gente sempre comenta assim Cara, tu imagina a gente Daquela época jogando atual A gente tava bilionário Porque <risos> hoje, hoje o, 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 os, os valores que os caras ganham né, e e, sem o perfil tão completo como como tinha aqueles caras lá, como a gente tinha, tá louco, então a gente, (risos) se a gente analisar a a peça por peça, com certeza a gente ia fazer estrago nessa época também.
3: Bom, e Arley, tu acabou de citar né, a qualidade aí de alguns jogadores e citou, inclusive né, o Jorge Wagner, o Tinga, como é que foi ir para o Mundial... Tendo perdido peças importantes como esses que tu tu citaste, além do Bolívar, né, dos Sobs, que também saíram na na metade do ano. Muitos até hoje em dia falam, né, que o Barcelona tava com o desfalco do Eto'o e que o Messi, que ainda era um menino, né, não era esse craque de hoje, mas que é também socou é desculpa, né? eu uso essa desculpa, mas as pessoas esquecem de citar que o Inter também perdeu quatro jogadores muito importantes naquele elenco, né? como é, que, como é que, tu, que tu analisa isso, essa, essa chegada para o Mundial com o um time teoricamente do Inter mais enfraquecido também?
0: É que o, então o elenco do Inter é melhor que o elenco do Barcelona, né? <risos> Exatamente. Porque, porque o, o, o Inter soube se adaptar com as percas que teve, né, sobre se qualificar, então o elenco, a força do elenco, ela entrou muito em, em campo, né? porque se a gente perdeu todos esses monstros e conseguiu manter o um nível, que quase fomos campeão brasileiro, fomos vice, né? entramos para a história porque o cara que é campeão da Libertadores, eu acho que o Inter é o primeiro que, que é, é vice-campeão também e, 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 e conseguiu o um Mundial. Então, a gente demonstra aquilo que eu falei antes, aquilo que eu citei antes, da união do grupo, da qualidade do grupo, de ressaltar o presidente Fernando Carvalho pela montagem do elenco, né? a dedo, colocando um aqui, colocando outro ali, agregando qualidade, agregando característica, mesclando característica, juventude com experiência. Então, tudo isso foi fundamental.
4: E ali falando ainda sobre o mundial, o time do, do Inter tivemos o Pato, né? O Pato que foi a revelação no final do ano, né? Para chegar para o mundial. Como foi? Para você né e para a equipe colocar o Pato na importância que ele ia ter com apenas 17 anos.
0: Cara, o Pato é assim, é como o Eto'o, como o, o, esses jogadores que surgem, né? São, são peças raras, são jogadores que, que ele não precisa de muito, ele tem muito potencial. É tanto que o Pato fez um, um, um jogo só esse no Mundial, fez um treino só com a gente. né, mas ele já vinha arrebentando no sub-20, ele já vinha há dois, três anos mostrando muito potencial nas categorias de base e e aí quando quando o Abel foi por por ter perdido o Renteria, por ter perdido o Sobres, que era o ataque ali né, viu a necessidade né, de trazer o Pato para ser mais um jogador só que a gente não esperava que o Pato fosse o titular absoluto e o Pato chegou, chegou chegando, né? Então o Abel fez, não, eu vou botar esse você vê como é o Abel. Vou colocar logo esse minho pra jogar ali na frente. ali ah, tu, tu por aqui, o Fernandão aqui, vamos tá, orientar ele. Porque é muito potencial, então a gente vai, vai ganhar muito nessa qualidade ali no ataque. E assim foi, então a gente ficou muito grato com a chegada dele, né? E, e agregou muito o nosso time na qualidade. E Arley, daí o Inter chega ao Mundial, com alguns
1: desfalques, como foi falado Sim. anteriormente, o Inter chega ao Mundial pensando no Barcelona, estudou o Barcelona naqueles seis meses, cinco meses, que deu mais ou menos na final do Libertadores, a decisão do Mundial, mas escapam a bola aos 37 minutos, 38 minutos do segundo tempo, e Arley domina, toca pro Gabiru. O que que passou na cabeça de Pereira e naquele momento? Pela passe que deu para o Gabiru, e Será que era pro Gabiru que queria ter passado a bola? Lógico, a gente sabe que tudo no o novo Gabiru, né, Yale? Mas o Gabiru que era criticado, que era reserva, e que dizem alguns que tinha jogador dentro de campo, que eu não queria nem que o Gabiru entrasse em campo quando o Abel Braga chamou ele para entrar no segundo tempo.
0: É, São tudo especulação, cara. Isso aí, nada disso aí aconteceu. Mas, sim, é, isso, isso, é, o Gabiru, logo depois que a gente foi campeão da Libertadores, né? Ele ele teve algumas oportunidades de jogar no Brasileiro, não foi tão bem, foi vaiado, criticado. Mas aí é aquilo que eu te digo, aí entra a liderança mais do do Yarn, que era um cara de agregar o grupo, um cara de de, de união. E o Gabiru sempre foi um cara muito importante dentro do nosso grupo. Fez muito grandes partidas na Libertadores, foi foi decisivo, então não era era diferente de ninguém dentro do grupo. né? Quando chegou no, 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 no Mundial... É tanto que o Abel olhou assim, Gabiru vem, que é um cara da posição ali, um cara um meia, um cara que tinha mobilidade, podia agregar naquele momento do jogo. E eu nem duvidei nenhum momento, o passe vai para o jogador que está em melhores condições. O Gabiru estava em melhores condições, o Luiz Adriano ainda vinha um pouquinho atrás, estava um pouco mais do lado direito, e o Gabiru não, o Gabiru estava bem centralizado, bem posicionado. E eu olho pro Luiz Adriano só para fintar o passe. Só o Belete não ver a minha intenção, que é de passar pro Gabiru. Então eu olho, finto e dou o passe pro Gabiru. Vamos <risos> nessa, olha a chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. forte, corajoso, olhou olhou o Luiz Adriano de um lado meteu do outro, Adriano saiu saiu o Victor Valdez deu um tapa na bola, saiu pro abraço é o um colorado na frente um para o Inter zero para o Barcelona agora haja coração e assim foi, podia ser quem fosse o cara que tivesse ali naquela posição do Gabiru, ia receber a bola minha, porque o, o, o meia, o atacante o cara que no caso eu, naquele momento ali, era crucial a gente fazer um ataque perfeito, porque a gente era 3 contra 2 durante o jogo, não tinha acontecido disso, né? E, e era um momento ímpar dentro do jogo para a gente fazer o gol, porque em nenhum momento a gente já do gol. Quem assistiu o jogo, em nenhum momento internacional ficou só se defender. A gente se defendia, e lá e atacava. A gente vinha, defendia e ia lá e atacava. A gente trocava sempre o ataque com, com o Barcelona. Né? A gente foi para o Mundial com o um pensamento de vencer. E outra, a gente foi para o Mundial não pensando em Barcelona, pensando em quem estivesse lá no Mundial, a gente ia ganhar. É tanto que a gente joga contra o Allianz, e a gente dá uma importância muito grande ao Auali. Por quê? Porque o Auali tinha mais experiência do que a gente, de, dessas competições importantes. Ele já tinha participado de várias. Tinha jogadores que jogavam na Europa e tal. E a gente não. A gente tinha que ir, com humildade, ir lá encarar de igual para igual todo mundo e... Vencer, essa era
3: a nossa função. E ali sobre os preparativos né, para aquele esperado jogo contra o Barcelona, né, há muito fol- folclore no futebol e uma das coisas que, que depois né, muito se comentou entre a torcida era de que aquela jogada específica é, teria sido é, treinada, trabalhada. É, eu lembro que, que aquele Inter. É, de 2005, 2006, tinha uma jogada muito comum que era quando eu apertava lá atrás tinha uma, uma bola longa e normalmente o Fernandão recuava para disputar aquela primeira bola, né? Ele aproveitava o tamanho dele pra para abrir espaço, né, para os jogadores da, dos, das pontas, né. E, enfim, acabou acontecendo ele não estar em campo no, no momento do gol. Quem dizia o Luiz Adriano, o Gabiru, depois o Luiz Adriano. Aquela jogada específica, ela foi treinada. Como é que como é que foi aquele momento ali?
0: Não, você você comentou bem. O nosso time, a gente aproveitava as características, né. A gente tinha o Fernandão que de cabeça ele não perdia nenhuma bola. Então, a gente tinha o, o Fabiano Heller. E tinha um índio que batia muito bem na bola. O Fabiano Ela botava a bola onde ele queria, com a coisa. E ele, se você olhar bem os jogos, o Fabiano Era sempre dava uma bolinha rasante no Fernandão. Quando o Fernandão não dominava, ele dava casquinha. Vamos, 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 vamos comentar, é, é, interpretar aqui. Se o Fernandão visse que eu estava num lado ou pato e tinha possibilidade da casquinha, ele dava. Se ele visse que a gente estava atrás dele, ele tentava dominar no peito e ficar com a bola. Então era uma, uma, uma é, é, visão de jogo. Era um entendimento do que do, do estava que, do que acontecendo. Não necessariamente é treinado isso. Porque o Abel nunca pediu, ó, oh, gente, joga lá no Fernandão, o Fernandão dá uma casquinha e... Não. Isso são situações do jogo. Se a gente pegasse um time... Que impressionasse muito a gente, a gente tinha essa, essa jogada, é um entendimento de características de jogador, como o Yarley. Tá apertado, joga no Yarley que ele vai segurar. Ele segura e dá tempo a gente a gente sair de trás. Quantas vezes eu fiz isso em Galchão, em Brasileirão? Não foi só naquele jogo do Barcelona. Então isso tudo era entendimento do jogo. Não era uma coisa ensaiada. Não. Era A gente sabia do potencial de cada um. E a gente foi feliz. O Fernandão não estava. Para você ver, a gente ganhou do Luiz Adriano. Ganhamos de cabeça. O Gabiru ganhou de cabeça. E, por sorte, não foi treinada. A bola caiu no meu pé. E aí, caiu no meu pé. É abraço.
2: Mas, falando um pouquinho ainda, ainda sobre o Mundial... Uma das questões em específico que eu abordo aqui é a respeito dos bastidores, né? Muito, tra... muito se fala daquele... daqueles relatos, daquela... daqueles trechos né, da... das falas do Fernandão e essa representatividade que ele tinha, aquele... aquele peso que ele tinha também, era algo muito grande e é simbólico, histórico, acho que não... em palavras não são suficientes para descrever, né? Assim como Sim. o que também tu representou para o Inter. Mas uma coisa, Yali, que me chama a atenção desde aquela época, eu tinha acho que uns 9, 10 anos no, no Mundial do Inter foi um ato que, um ato não, na verdade foi uma escolha que ninguém aceitou Tanto da mídia nacional quanto dos torcedores colorados. E eu, pequeno, já via que aquilo era um absurdo. Foi o fato do Depp ter sido escolhido o melhor jogador do Mundial, sendo que nas duas partidas tu arrebentou e foi o melhor jogador da final no ponto de vista, enfim, de todo mundo, né?
0: Pois é, assim, a gente. O fato de de, de, de ter sido unanimemente escolhido pela imprensa, o melhor jogador da partida, E não ter levado o o, o ouro, cara, assim, individualmente, claro que eu gostaria de de, de ter ganho. Quem quem não? Todo mundo. Isso é um um reconhecimento. Mas, assim, não é uma coisa que me tira o sono, entendeu? Não é uma coisa assim, porque, cara, eu não me acho de ter jogado melhor do que os os caras que estavam em campo. Eu. Apenas tive o destaque. Como era a minha função de fazer o lance do, do, do gol, ou até fazer o gol, por que não? Porque a minha função é você ver um Edinho, você ver um Ceará, você ver um Klemer, você ver um Elton Monteiro, né? O que esses caras jogaram dentro da função dele é impressionante. A gente vê o um troco novamente. O Fabiano Ello foi perfeito. O Fabiano era o índio foi perfeito, os caras jogaram muita bola né? e eu dentro das minhas características da minha função, porque nós os atacantes, sempre a gente vai ganhar mais dinheiro e vai ter o, o, o status porque a gente faz gol né? e os prêmios às vezes até um goleiro ganha um prêmio um atacante, um zagueiro ganha um prêmio mas é difícil então eu me sinto assim tranquilo, é, eu acho que essa recompensa é, até de da gente comentar sempre, é até mais bacana para mim, ah, tu não ganhou. É a gente tá comentando, é interessante, né? tem sempre esse assunto para comentar, desde quando saiu do mundial que eu respondo essa pergunta, então, que eu não quero todo mundo fala disso. Então é Eu estou tranquilo em relação a isso
2: E teve torcedor do Real Madrid falando contigo Comemorando Teve, enfim, algum algum membro relacionado Te parabenizando na época, Yarley Por conta dessa rivalidade entre Barcelona e
0: Real Sim, sim, recebi Recebi algumas algumas mensagens Eu tinha muitos amigos ainda né, na na Espanha Me deram os parabéns, com certeza Yarley,
5: agora Falando um pouquinho Um assunto mais sério A tua relação com o Fernando Com o Fernandão como, como era a tua, como era a tua química com ele dentro de campo, fora de campo? Se ele realmente era como um jogador, só um pai para muitos jogadores, se ele era uma referência. Como é, como, como ele era como capitão e como foi também depois da morte dele, com a com o falecimento dele, como, como tu reagiu, como tu absorveu todas essas notícias e toda depois da, dessa caminhada linda que tu teve com ele?
0: É, pois é, assim, os, os... Depois do, do, do falecimento, assim, uns dois, dois anos, eu particularmente não conseguia falar muito do tema, né? Até que eu fiz algumas sessões e e comecei a entender que pelo contrário a gente, eu tinha que falar pela alegria, né? Pela pela a, 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 a grandeza que era ele, né? E por tudo que eu aprendi com ele, né? Era um cara, foi um cara que não só dentro de campo como fora de campo A gente fez uma amizade, teve uma afinidade muito grande, os costumes eram muito parecidos, as famílias, né, a gente gente convivia junto. É tanto que tem um fato curioso que eu aceito ir para o Goiás por culpa do Fernandão, que ele que me pede. Depois, na minha saída ali, que viu que o Inter queria fazer a negociação, disse, ah, cara, é uma pena, eles estão querendo fazer a negociação, mas é, tu já tem proposta? Eu falei, eu tenho proposta SS porque eu estou sabendo que o Goiás quer te contratar. Então, eu queria te pedir para ver se tu não vai para lá, porque aí a gente fica em contato. Eu tenho casa lá, sempre vou para lá, a família vão estar sempre interagindo. Eu tenho a possibilidade de, daqui a dois anos, jogar lá de novo, e de repente tu tá lá, como aconteceu. Então... Existia toda essa cumplicidade, toda essa amizade, todo esse, esse carinho um com o outro, né? Tanto que ele ficou um dos caras que gente, de, de, do última do último tema que a gente abordou sobre o prêmio, Foi um dos caras que ficou muito mais chateado. Eu acho que ele estava mais chateado que eu depois do, do, do jogo. Eu olhei assim para ele, Ô oh, Fernandão. Bora, cara. O que foi que aconteceu? Eu disse, cara, tô muito chateado. Tu tá chateado por quê? Não, porque tu não ganhou a medalha de... de a, a bola de melhor jogador de ouro. Eu falei, que conversa, cara. Para com isso. Não te preocupa. O importante é que a gente tem a medalha de ouro. A gente tem a taça de ouro de campeão. Fica tranquilo. Vamos, vamos comemorar. E arrastar tá, a gente para comemorar. Né? Então, é, 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 existia todo esse essa amizade, essa irmandade que que é difícil, né, você encontrar no futebol e mais eu tinha, eu tinha essa amizade bem próxima e, e, e todo esse esse carinho com, com com ele, sim. E claro, é uma perda irreparável, né? Não tem como a gente de é, misturar essa a não a não presença dele.
1: Continuando na situação do Fernandão, na história que teve com o Fernandão, né? A gente já conversou algumas vezes em viagens e até antes de treinos na Serra Alvorada, né? O que era o Fernandão, o que significou o Fernandão para o Inter, para você. Mais uma coisa que me veio na cabeça, e a gente nunca conversou sobre isso, como foi a última vez que vocês se encontraram, aonde foi, e se teve alguma situação diferente, talvez, para quem é espírita, talvez uma preparação para o que viria a acontecer. Lógico que a gente não nunca ia imaginar, né, E. Mas como que foi tá. o último que vocês se viram?
0: Foi na inauguração do... No, no, na inauguração do Beira-Rio é, Nós estivemos aqui no ensaio Primeiramente Depois tivemos a inauguração do Beira-Rio E aí... Ali foi o último momento Depois ele, ele me até me ligou Pro aniversário dele Mas eu não pude ir Em seguida ele foi pro, pro Rio Araguaia e, e aí aconteceu o acidente
3: Bom, Yali, é, só me lembrando ainda Tempos de Inter, né? Antes da tua saída, ainda em 2007, o Inter vem daquele ano maravilhoso e 2007 acabou sendo um ano que ficou um pouco pouco aquém das expectativas, apesar do título da Recopa, o time não fez um bom campeonato brasileiro, teve a troca, a saída do Abel, o Galo, depois volta Abel... É, como, é que, como é que foi esse 2007, 2007 ali para o pro, pro elenco, para o clube em si, né? Parece que ele estava com a ressaca ainda do, do Mundial, como é que foi aquilo?
0: Não, não, não é, não é nem a questão da ressaca, é, é, é o fato de, de ter todas essas mudanças, né? E, teve todas essas mudanças, ter saída de jogador, chegada de jogador, né? troca de, de, de treinador, então isso que é não queira, isso o rendimento atrapalha o rendimento né a gente venceu a Recopa ali na raça né na, na garra mesmo mas teve toda essa questão de, de dessas mudanças ter atrapalhado no rendimento
4: falando sobre o Inter né como é que foi para ti depois a saída do Internacional como é que foi o sentimento depois de dos títulos a gente lembra que não foi fácil para ti na época então, eu que tu falasse um pouco dessa, dessa saída. O que que tu
0: sentiu quando tu saiu do Internacional? É, a gente, assim, uma saída nunca é boa, né? nunca é legal, né? porque a gente é, vê na cabeça tudo que a gente viveu no clube, tudo que a gente conquistou, né? toda essa relação com o torcedor, com os funcionários, com o clube, e sem dúvida nenhuma, a saída sempre ela é, é dolorosa. mas houve uma compreensão porque tem jovens surgindo né, o o, o, o time da grandeza do do Internacional né, tem que vender jogadores né, tem que ter as categorias de base na época eu me lembro que estava surgindo o Walter, o Guto alguns jogadores, e com certeza comigo ali, eles iam ter vida difícil, né, então tem todas essas essas questões, né, e a saída, por mais dura, dolorosa, em seguida eu já superei, assim, já fui para o Goiás, já fui motivado. Né? Foi, a minha passagem pelo Goiás também muito vitoriosa. Né? E no primeiro ano, o Goiás a gente fez uma campanha muito boa. No segundo ano, em 2009, eu fui escolhido ali o melhor, um dos melhores atacantes do, do Brasil, né? sendo artilheiro ali, fazendo muitos gols. E, 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 e tem que ser assim, né? A gente tem a, a, a tristeza tem a, 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 o momento é, para superar, mas a gente tem que ter essa adaptação, essa condição de superar, não ficar lamentando. Né? Claro que alguns demora mais, mas no meu caso, toquei o barco para frente. E e solucionei e superei rápido, mais rápido possível.
2: Bom, e e ainda falando sobre o Goiás, tu falou sobre ser muito vitorioso, né? Conquistou inclusive a Série B, né, de 2012 pelo clube, atuando de atuando bem, o time do Goiás naquele ano foi foi espetacular, digamos assim, a campanha mas também de Goiás, eu falo do Corinthians. Além de pegar um pouquinho mais desse seu registro sobre o Alviverde goiano, queria falar um pouquinho também sobre essa tra- trajetória no Corinthians. Lá tu jogou com o Fenômeno, montaram, enfim, foi um belo esquadrão que o Corinthians montou à época também. E eu acho até que tu jogou com o Roberto Carlos. O Roberto foi um, chegou um pouco depois do Corinthians, no Corinthians, agora me falha a memória. Mas pra ti, como é que foi jogar pra um cara, com um cara do tamanho. Do que late que o Ronaldo Fenômeno tinha Jogou a jogar junto no ataque ali E eu acho que Eu não sei se mais adiante quando a gente for montar Os melhores que tu já jogou uh, ele, ele vai tá, estar tá no time Mas qual é a sensação e... De jogar com esses caras
0: né São espetaculares Cara, assim, eu cheguei no Corinthians né, Fui contratado mais para Libertadores Que era uma, um sonho Do Do, do, do clube como era do, do Internacional na época, de ganhar a Libertadores, né? Eu cheguei junto com o Roberto Carlos, o Roberto Carlos chegou nesse ano, o Ronaldo já estava, e é, a gente foi montando né? o grupo ali, as peças. Eu, eu iniciei o Campeonato é, é, Paulista muito bem, era titular absoluto, e tive uma lesão no tornozelo Z, onde me prejudicou para o início da Libertadores. Eu acabei perdendo a minha vaga para o De Federico, que era um argentino que estava surgindo, um garoto novo, né? E e foi, teve o ano, era o ano do centenário, então teve muita coisa que começou, a, que atrapalhou, que foi o fato do é, escola de samba, muita festa, muitas situações que tirou um pouco a o nosso foco, assim, no, yeah. é a gente teve uma infelicidade de, de ser eliminado por Flamengo, nas quartas de final, onde a gente perdeu de 1x0 dentro do Maracanã, só que no Pacaíba a gente estava vencendo de 2x0, já no segundo tempo, estava vencendo e estava se classificando. E E numa escapada do Wagner Lobby, ele acabou fazendo gol e eliminando a gente. Né? E depois a gente, dentro do Brasileiro, estava muito bem, só que a gente acabou terminando em segundo colocado no Brasileirão. Então não foi um ano positivo, porque não teve um título... De que se esperava, né? Então, mais ou menos, foi isso. Dentro do com a minha passagem pelo Corinthians, fiz uma parceria boa com o Ronaldo. Tive alguns jogos muito interessantes, né? Com ele, mas aí teve chegou um momento que o Tite assumiu e eu, eu fiquei tipo, quando o Ronaldo não jogava, quem jogava era eu, então eu fiquei mais no banco para o Ronaldo, depois mais para frente
3: pois é tu falou aí que apesar de não ter tido títulos né o Corinthians chegou na, nas oitavas da Libertadores né foi eliminado pelo Flamengo depois é, ficou se não me engano em terceiro né no Brasileirão tu acha que o fato de, de ter trocado muito de Bom, acho que o Corinthians teve três técnicos naquele ano né teve o Adilson Batista o mano depois o Tite né tu acha que que essa troca acabou atrapalhando esse centenário do Corinthians que acabou não conseguindo conquistar um, um grande título naquela temporada
0: isso, não, teve muita coisa esse ano aí foi um ano muito conturbado, né, teve três trocas, né, teve o Mano, o Adilson e o Tite, então o que não o Noqueira, isso tudo prejudica para um, um trabalho, né, que se a gente for analisar bem os trabalhos que dão certo, ele leva mais ou menos dois, três anos, né, com a mesma filosofia, coisa que que o, 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 o Corinthians alcançou até rápido, já em 2011, com praticamente o mesmo elenco né, eles, eles eles conquistaram Em
4: 2014 você se aposentou né? Falou-se também que você ia ser empresário E lançou um livro da trajetória sobre o internacional Conta mais sobre esse momento de aposentadoria Se já vinha pensando antes disso E como é que foi após parar de jogar
0: Bem, eu, eu tive uma vida longa né, no, 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 dentro do futebol Foram 20 anos de profissão E os últimos dois anos, assim, eu fui até o meu limite mesmo, né, então, a parada, ela não tem nada, assim, de trauma, de de situação, de de, de lembrança, assim, de de, de, de saudades, dessas coisas, não, né, eu vivi o que tinha que ser vivido, eu, eu, eu sou um cara realizado dentro do futebol, né, claro que gostaria de ter vencido algumas um brasileiro, sem dúvida nenhuma, de ter é, vestido a camisa da seleção, que eu não vesti, com certeza, de ter jogado no time principal do Real Madrid também, mas isso são coisas que não pode ter tudo, né? Eu, a gente não pode, e nem essas perdas, a gente ficar remoendo, não, são coisas que acontecem. Depois, em nenhum momento eu baixei a cabeça, fui em busca dos objetivos, que eu sempre tracei metas curtas próximo objetivo era sempre o próximo, sempre o próximo, e o, o, o objetivo que era de, de terminar quando eu parasse de jogar era de iniciar os estudos né? e, e ter o conhecimento dentro da, da parte técnica. E, e assim foi, né? eu parei, eu tinha algumas coisas pessoais que eu finalizei tudo para justamente iniciar minha, minha trajetória, minha trajetória nessa parte já depois de parada, de,
1: como treinador de futebol. E aí, daí, em 2017, tu veio aqui pro quintal da, da minha casa, do Jean, que são as alvoradenses, e veio jogar salão. Primeiro, antes de fazer a pergunta, um agradecimento, porque se tu não sabe, era meu primeiro semestre na faculdade, eu brinco muito que a vinda do Yarley e toda a divulgação que teve no Yarley, até a Federação de Futsal anunciou a vinda do Yarley para ser alvorada na época, teve Até na, na 10, Espanha né? passou... <risos> até na Espanha, inclusive não, não me lembro se foi tu o Fabiano Ventura que é o nosso treinador que me enviou no dia olha aqui foi onde de, que né? tá o foi, cara foi uma
0: loucura né
1: foi demais me motivou muito a querer continuar a faculdade, a querer ser jornalista, porque eu falo muito: se tu não tem uma motivação no início, tu larga no meio do caminho, como muitos colegas já pararam por não ter tido a oportunidade. Então, meu muito obrigado por isso. Mas a pergunta é: Yari, como foi a tua passagem no futsal, voltando para o teu berço, que era jogar futsal que começou lá no início, e tu vê um clube pequeno que depois veio a se tornar campeão da Copa dos Campeões, só deve ter acompanhado, e serviço estadual. De certo modo, tu, a tua vinda para cá ajudou muito ao crescimento do clube. Como que tu vê aquela passagem rápida? Isso se tu puder contar algumas histórias que teve, viagem na Lagoa Vermelha, passo fundo, gol em passo fundo, e outros, outras coisinhas a mais, daquela curta passagem. Como foi a tua passagem que é Alvorada?
0: Bem, assim, a minha profissão, é no, é, é, eu trabalho no internacional, com certeza a gente deve ter algumas perguntas sobre isso aí, eu sou coordenador técnico, não sou coordenador geral da base. né? Eu faço técnico e e sou responsável pelo departamento Aprimorar, que era do Ortiz, né? que que montou todo o projeto e quem quem toma de conta hoje, quem faz essa coordenação do projeto sou eu. E eu sempre fui um cara muito ativo né? E, e fazia algumas ações em Alvorada Que é onde é o CT do Internacional Conheci o comandante da polícia O banco de alimentos Algumas personalidades Da, da cidade E surgiu essa oportunidade De difundir de, 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 de fazer com que o time Por ser Alvorada Fazer um pouco desse marketing pro clube a gente arrecadar um pouco de, de patrocínio Movimentar a cidade né? A intenção foi essa porque bola mesmo, que eu não queira, é difícil você jogar com essa molecada aí que joga pra caramba, né? Principalmente o futsal, que é muito mais corrido do que o campo. Mas é, eu, eu, eu tentava me defender e não fazer muito feio. E fiz algumas partidazinhas boas, interessantes, né Não perdi nenhum jogo, fiz alguns gols. Ganhou do marcador, olha o gol do Yara, golaçou mas dificilmente eu tinha como é, fazer toda a, a, a competição, viajar todo final de semana porque eu tinha minhas atribuições no internacional e, e não podia entrar em choque porque eu era funcionário do, do internacional. Mas a intenção sempre foi de, de ajudar a cidade, né? Que que o Núqueira tem, tem a gente sabe de muitos problemas que tem, né? É, nesse quesito aí de, de De marginalidade... Quadro social... Então eu fazia algumas ações... Para ajudar a cidade... A intenção maior de jogar o futsal... Era fazer isso... né? Se deu certo eu não sei... Mas espero que tenha contribuído para alguma coisa... Então foi uma passagem bacana... Eu curti bastante... Porque foi legal... Só não foi legal essa viagem... né, Para a Lagoa Vermelha... Que o motorista errou o caminho... E aí a gente chegou... 7 e meia, o jogo era às sete, e aí acabou a gente não jogando. Só que o torcedor não arredou o pé, ficou todo mundo esperando a gente chegar e teve uma homenagem pra mim na cidade, né, recebi um troféu do, da torcida, a torcida adversária minha, isso aí é bacana, né, e, e, e foi, foi bem legal nesse quesito aí, mas foi... Foi doloroso, porque foi cinco horas de viagem e chegar lá e não ter jogo. Então, foi mais cinco, dez horas sem, sem jogar bola. Você joga, viaja dez horas para jogar, você vem muito feliz. Mas você viaja dez horas e não tem jogo, você vem puta cara, né?
1: E, Arley, emendando essa história de Lagoa, né um problema que eu tinha contigo, eu nunca te falei isso, era que tu queria atender... Todos os torcedores do ginásio, às vezes a gente tá com horário apressado, o dia o ficava, Lucas, vamos liberar, vamos embora, vamos embora. Tendo que segurar o Yardley Yard, para, para, deixa eu... tem que dar autógrafo, tirar foto. Mas, primeiro, uma, uma situação que eu me lembrei. O anúncio do Yardley estava em casa e me ligaram, ó, oh, o Yardley fechou com a Ser Alvorada, vem para cá, que foi um dos poucos anos que eu não acompanhei naquele início de temporada. E eu lembrei, levei a minha camisa da Ser Alvorada, que eu comprei lá atrás, um pouquinho, uns dois anos antes, e te dei de presente na época, e foi a camisa que depois virou foto para o um Monte de jornal. e cara, eu nunca imaginei ver Arley expulso um jogo e muito menos um jogo de futsal. o O que que aconteceu com a Arley em da Cruz?
0: Mas o jogo que a... foi expulso. Eu não cheguei a ser expulso não. Teve confusão. Que a gente empatou e, no último a minuto. Quem empatou no último isso. minuto? Mas Faltando eu não cinco segundos. É, não cheguei a ser expulso não. Eu levei amarelo. Mas aí no final a gente a gente. sabe por quê? Porque o treinador do do, do Santa Cruz, ele, num contra-ataque que eu fui pelo lado aqui, ele fez a menção de entrar na quadra para me atrapalhar. Ele fez a menção, assim, de entrar na quadra, de colocar o pé, e aí retardou um pouco o meu contra-ataque, gerou toda essa confusão, porque eu fui cobrar do do ato a expulsão dele, e aí teve um tumulto. né? Mas em seguida, como eles estavam ganhando, de um, gol, de, de um gol de diferença, ele queria acabar, pra, esse, criou esse tumulto justamente para o jogo terminar, mas aí a gente a felicidade no, no lance seguinte para empatar o jogo. E Arley, depois de anos e anos
5: como profissional, jogando jogando bola, treinando todo dia, como foi, como foi a, a tua rotina depois de ter parado? E ter, ter entrado para o mundo das categorias de base, coordenando, gerenciando novos talentos. E quero que tu explique também para a nossa audiência qual é o teu trabalho na prática com esses jogadores, com, com, com a base do Inter, com os talentos que estão, que estão vindo. O que tu faz lá
0: exatamente? É, logo quando eu parei, é, a primeira intenção não era de se qualificar, né, porque eu tinha muita experiência, experiência do lado prático, então a a intenção era o conhecimento teórico, né? então fui fazer os cursos, né? curso da CBF, né? onde eu faço a educação física na na, na faculdade Sojipa, então a primeira intenção foi se qualificar, e aí com toda essa minha experiência de jogo, a gente encaixou dentro do Internacional, no setor do aprimorar, porque o setor do aprimorar ele trabalha as falências, os fundamentos do atleta, né, é, a tática individual, isso eu domino perfeitamente, né? A postura, a maneira de bater na bola, o comportamento né, do atleta, isso a gente agrega a a periodização do treinador durante a semana, trabalhando com várias categorias, um dia uma categoria, outro dia outra categoria um grupo de elite um grupo que a gente, não necessariamente por posição, mas pode ter atacante, pode ter meia, pode ter extrema, pode ter volante Um grupo de elite que a gente vê que esses jogadores, eles têm condições de subir profissional ou subir de categoria. Então, o o Aprimorar, ele é um grupo de elite. Ele é um grupo que trabalha as, as valências técnicas, táticas de cada atleta, fazendo com que ele potencialize cada vez mais. Exemplo, um atacante não sabe chutar com a perna esquerda, é inadmissível ele tem que saber aprender a saber a chutar com a perna esquerda. Aí entra uma, uma discussão de que ah, não, mas o trabalho analítico, o trabalho analítico ele é fundamental. É, contanto que esse jogador ele esteja inserido, a, a, integrado à maneira dele jogar da parte tática. Eu não posso é colocar esse atacante, vários jogadores um atrás do outro e fazer chutezinho como no o início da, da das categorias, um jogador mais, já mais avançado, não. Mas isso não quer dizer que um estímulo bem dado para ele, dentro é, da da, na, da parte técnica, dentro do da posição dele, não seja benéfico, e é muito benéfico. Porque eu sou uma prova disso. Porque a minha perna, eu, eu tenho mais gosto com a perna esquerda do que com a direita, e aprendi a chutar com a perna esquerda com 30 anos. Então, é, é fundamental os trabalhos e o estímulo correto para para você ser um jogador de elite. E hoje o jogador que não que não sabe que não é ambidestro, ele dificilmente vai ser de elite. Ele pode ser, vir a ser, mas dificilmente ele vai ser. E Arley,
3: por muitos anos o Inter revelou muitos é, atacantes, né? Inclusive financeiramente era o a grande receita do Inter vinha das vendas, principalmente dos atacantes, atacantes. Velozes técnicos, né? teve o Daniel Carvalho, depois teve o Nilmar, uh, Sobes, Pato. É, e nos últimos anos a gente tem acompanhado no elenco profissional, quando vem algum atacante da base, ele costuma ter uma característica mais de força, não tanta técnica como esses outros que eu, que eu citei, né? que, que subiam anteriormente. É, essa, essa mudança, né? eu lembro até agora Maurides, Bruno Baio, Brenner Pedro Lucas, né? os jogadores atacantes que subiram recentemente é, para o grupo principal é, isso é uma visão de futebol que vem de cima, vem do Inter sobre uh, o estilo de atacante que o Inter tem buscado ou, ou é uma coincidência o que, que aconteceu isso, que isso pode acabar também afetando a parte financeira também, porque o Inter não consegue vender tantos atletas, mais né tem sido um dos problemas, enfim, queria que tu analisasse isso.
0: É uma questão de geração mesmo, assim, de de momento, né, de de surgimento, né, porque às vezes não não especificamente a gente tem o o atleta ideal, né, a gente tem algumas características que a gente não abre mão, né, que tem que ter para jogar no internacional, mas isso é em modo geral. É, É tanto que hoje... O, o, o nosso, se você, a gente analisar o time que foi campeão da Tata São Paulo são todos baixinho magrinho e jogadores que tem uma boa relação com bola, né, não tem dificilmente tem, a gente tem um, um jogador que era como era nessa geração, então é muito mais de geração, de, 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 de grupo mesmo, né, porque a gente sempre trabalha, ah, o cara que seja corajoso, o cara que seja que tem uma boa técnica, o cara que, que, seja, que tem uma boa tomada de decisão. É isso que a gente tenta fazer com que eles é, aprendam e desenvolva, né, a criatividade. E não necessariamente seja grande, forte, magro, alto. Eu acho que se o jogador tem essas características, como a gente subiu os jogadores de 1,60m, né, e magrinho, como é o, o caso do Prachedes, a Gédia é bem magrinho, é, de, é parecido com o da Alessandro. Então, isso não é uma receita pronta assim. Ele é muito mais mas foi mais com casualidades, né, que que surgir, que acontecer.
3: Certo. E, e outra coisa em relação à categoria de base, é o Inter. Nos últimos dois anos aí tem tido acompanhamento da Double Pass né, que é uma empresa lá da Bélgica que que é especialista nas categorias de base, informação, né, de jogadores. Como, é, inclusive recentemente o Inter fez uma consulta com ela e acabou extinguindo o Inter B, né, o, o sub 23. Que a ideia é ter esses jogadores mais jovens, né, no time de cima. Como isso afeta o trabalho categorias de base, né, inclusive o teu, né? Como é que essa essa é, participação da Double Pesa, ela é muito ativa? Como é que funciona isso?
0: É, essa, isso aí é o seguinte, isso ainda é um processo que ainda está sendo implantado, né? É, a gente, por exemplo, se, se, se comenta que isso foi uma determinação Da do Double mais pela parte da imprensa, mas na nossa parte interna já era, de repente, já era coisas que já se vinha se pensando porque a, a WPS ainda está na parte de diagnóstico, está na parte de, 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 de levantamento de dados. Né? Na prática mesmo, se iria fazer esse ano, que por culpa da pandemia não, não, não teve. Então, a relação da, em, relacionamento, em relação à WPS, a gente ainda não tem... Eh, eu não posso falar com propriedade sobre o assunto. só daqui quando ela começar a implantação de todos os os, 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 os procedimentos que ela vai implantar. Mas de momento ainda não tem nenhum dado específico ou ou, ou uma uma certeza que que partiu dela. Isso foi falado pela imprensa, mas concretamente para a gente não foi falado a respeito do, do dessa decisão, entendeu? Então, eu não tenho como falar com propriedade sobre o assunto.
4: E, Arley, uh, falamos de Fernandão, né, e constantemente fal- estamos falando da categoria de base,
0: eu queria que falasse um pouco
4: do Enzo, ele tem as características do Fernandão, que muita se fala que ele é muito semelhante ao Fernandão, comparam ele com o Fernandão, ele já deu uma entrevista falando que tem jeito de jogar diferente,
0: eu que tu falasse um pouco dele. Isso. Eu, o Enzo, ele tá no, no grupo do, do Apimora, né? Por quê? Por que o Enzo tá no grupo? É porque ele é filho do Fernandão? Não. E o por que o Enzo tá nas categorias de base Internacional? É porque ele é filho do Fernandão? Não. O Enzo, ele tem muita, muita técnica, muita qualidade, ele tem potencial. Então, o que a gente tem que analisar é isso. O Enzo, ele tem potencial. Então, ele tem condições de, de virar jogador. De, de subir de categoria no internacional, com certeza, né? Ah, falado se se parece ao pai. Normalmente o filho sempre se parece ao pai, assim. E, e o, o Enzo não é, não é diferente. Ele é alto igual o pai, a, a mobilidade é, é parecida. Em termos técnico é, é muito parecido também, né? Cabeceia bem, finaliza bem. Então é é, é, é o filho que tem. Muita característica do pai agora vai virar jogador. Vai ter que ter também as tomadas de decisões e a coragem que teve o pai, né? Então, e, e os quesitos mesmo de mental. Aí o, o pai tinha para caramba. O filho vai ter que desenvolver isso aí. Que a gente tá trabalhando porque o resto ele tem tudo, né? Ele tem todas as condições, que a gente faz com os outros também. Hoje, para jogar no Internacional, o mental ele é determinante. Né? Então, o que a gente tem que desenvolver muito nele é isso, ele suportar, porque ele vai ter uma, uma, uma pressão a mais por, por ser filho do Fernandão. Né? Então, ele vai ter que, que ter um mental muito forte.
2: Quem foi o melhor jogador que tu viu jogar? E eu já, te, eu já vou perguntar uma outra que eu queria ter te perguntado antes. Qual é a sensação de ser, não só campeão mundial, mas bicampeão do mundo?
0: O que eu vi jogar foi o Zico. O que eu vi jogar. E é meu ídolo, Zico. Eu sou dessa geração aí, daquela década de 80, né? Então, o Zico pra mim é o melhor. O companheiro é o Fernandão, assim, que eu joguei, que eu tinha mais afinidade, inteligência pra jogar, né? É, 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 entendimento de jogo com o Fernandão. Tive muitos outros interessantes, mas o melhor mesmo, um cara, eu vou dizer o Fernandão, por quê? Porque a gente se complementava ali, né? E, 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 o, e o, o melhor Zico disparado assim que eu vi jogar. Né? E, e a sensação, cara, eu, eu, eu sempre eu sou um cara assim, muito, muito pé no chão, assim, não, não, sou, não sou empolgado, não sou. Porque eu, eu, eu sempre encarei a, 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 o futebol como profissão. Então, é a sensação de realização, de dever cumprido né, dos títulos. Todos os títulos que eu, que, eu, que, eu, que eu conquistei, não é porque ah, não, não tem muito romantismo, é, é rendimento, é profissão, é, 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 é dever cumprido mesmo, é cravar o um nome na história, né, levantar a taça, isso aí é o que me motivava.
3: Fazendo uma perguntinha rápida é na questão da casa-mata, né? Ele também teve, passou aí com muitos treinadores, como ele citou o Tite, o Bianchi, o o Abel, o próprio Abel, o Muricy, como, pro, pro, eu queria saber do Yarley e qual foi o, o treinador assim? É, claro que talvez ele não vá querer se comprometer, dizer o melhor, né? Mas vamos dizer assim, então de repente o mais casca grossa, como é que como é que é, é aí?
0: É assim, eu colocaria o Tite, o o, o Abel e o o Biante assim, nos caras que eu, assim, não é que sejam os melhores, mas que eu tive mais afinidade na hora do trabalho, assim, entendeu? Por por me deixar bem à vontade, por por me deixar fazer um entendimento legal, que tem uma afinidade bacana, assim, né? O Abel e o Biante me, 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 me ajudou bastante. Né, eu aprendi muito com o Biante e já com a, Bezão, a Belão foi assim na maneira de, do prato, assim ele foi muito importante também.
2: Esse falando aqui com a gente é simplesmente ele, Pedro Yale, aquele que se vier da meia taça. Ele deu a meia taça, ele tem a meia taça, eu garanto que ele tem uma lá, uma réplica. Mas Yale, te agradecer aqui em nome da equipe do Redação por pela, pela essa baita entrevista, por esses relatos simplesmente fantástico ouvir isso de ti, contar dessas histórias e sobre toda essa tua trajetória um cara simplesmente espetacular como atleta e como pessoa, né? E eu queria por fim que tu deixasse uma mensagem aqui para essa gurizada que tá entrando no mundo da bola também, e enfim, em outras profissões no geral, uma mensagem especial aí de carinho desse grande ídolo como pessoa e esportista que tu é.
0: Eu que agradeço aí, né, por esse bate-papo foi, foi muito bacana, sempre para mim é sempre gratificante estar falando um pouquinho dessa da minha carreira até mesmo para quem quem tiver escutando assim o, 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 o garoto que, que queira começar aí né no, no, no futebol saiba que não foi moleza né não teve atalho né foi muita dedicação renúncia e, e muito treino viu muito treino muito suor derramado tá então quem queira ter sucesso em qualquer coisa aí é isso aí não tem muito segredo não não tem nenhuma fórmula mágica não é dedicação, né, e renunciar muitas coisas e, e conhecimento, né. Deixo um abraço a todos vocês aí e a toda a galera que estiver escutando aí.
2: Tá certo, Yarley, até uma próxima.
0: Obrigado, um abraço a todos.
2: Bom, esse Yalei Dantas, São Pedro Iale ou simplesmente Yarley. Ídolo colorado, ídolo goi- do Goiás, Ceará, Paysandu, também no Boca Juniors. Cara que fez história no futebol. E como pessoa também é um cara espetacular Com perdão da repetição de palavras aos nossos ouvintes Mas é que a empolgação aqui é tomou conta e O pessoal é simplesmente fantástico, né? O pessoal que tá participando comigo aqui É tanto o que deu agora essa entrevista que você acompanhou Mas eu vou começar pelo nosso estreante da rodada, o Matheus Kloss para falar um pouquinho sobre essa expectativa Ele, que é claro, sempre ressalto para vocês aqui Que é o um produtor do podcast do episódio 16 aqui do Redação e Entrevista E aí, Kloss? Boa estreia, que deu também para matar um Excelente. pouco da, da saudade do futebol,
3: né? Excelente estreia, ainda mais agora em tempos de pandemia, onde a gente tem o futebol limitado na televisão, a gente não consegue acompanhar tanta coisa, não tem coisa para acompanhar, mas é sempre é, especial estar participando com vocês aqui do Redação, e mais ainda para falar com um cara que nem o Yarl, como tu já disse, é humildade, é a dedicação dele como. Que ele transparece, né? Desde a carreira dele quando jogador, agora trabalhando as categorias de base, então foi muito bacana, muito interessante mesmo. Espero que o pessoal aí que, que, que escute aí tenha, tenha tirado bom proveito aí da, das lições aí do Yar da carreira dele. E agradecer o gigante. Usar, tipo, é,
2: agradecer, né? Tem que agradecer. agradecer por um
3: tempinho aí pra. Falar com, com os estudantes aqui de jornalismo.
2: Vinícius Ártico, deu para falar com o ídolo, deu para matar um pouco da, das curiosidades e também um pouco da saudade do futebol, né? assim como o Klaus disse aqui. Conta aí para gente, qual foi a sensação?
5: Não, com certeza, um ídolo não só de colorados, como depois de escutarem essa entrevista, de cremistas também, um cara humilde, um cara que fala muito bem, que, que consegue... Expressar realmente o que ele vivenciou, todas as suas emoções, toda essa sua trajetória no, no futebol, que foi muito vitoriosa. É um baita, uma baita entrevista para todos que estão ouvindo. E muito feliz de, de, de estar participando desse projeto, de, de conseguir entrevistar pessoas tão importantes.
2: Lucas Freitas, meu caro, deu para deu matar o tempo a saudade dos tempos de ser Alvorada, que agora é ser Canoas? Meu, deu, deu para matar a saudade
1: dos tempos de. A gente conviveu ali três, quatro meses juntos. E o Iari é uma peça, talvez, única no futebol gaúcho, Jean e colegas. O Iari é um jogador que entrou para a história não só do futebol gaúcho, como do futebol mundial. E não é só por causa que ele joga futebol, não só pela qualidade dele de campo. O Iari é uma pessoa, Jean, que se a gente precisar, a gente manda um whats, ligamos na hora e responde. A humildade do Iari Talvez é muito maior do que a qualidade do Yarley dentro do campo. E eu não estou falando que o é um fraco jogador. E sim para mostrar o tamanho da umidade que levou esse grande ídolo do Internacional se tornar essa pessoa maravilhosa. Uma grande entrevista. Falamos sobre tudo o que podia e um pouco mais. Um grande prazer poder, enfim, já fazer algumas perguntas ao vivo para Pedro e Arley. E só agradecer por poder estar nesse podcast.
2: O agradecimento é todo meu por contar com uma equipe tão talentosa como a de vocês. William Mendes, e o presente de pós-TCC? Deu para aliviar um é. pouquinho daquela tensão pós-banca?
4: É, já foi um presentão, né? Aliás, ainda continua chorando depois do TCC, né? <risos> Choras e choros e ainda não dormi direito. Mas foi um presente, porque o Yarley é um ser humano incrível. O Yarlene é ídolo internacional, todo mundo sabe, ele realmente merecia aquele prêmio lá na final mas como ele falou, ficou feliz pelo título, acho que muito incrível para todos nós aqui, ele trouxe ensinamentos, até para quem é gremista, né com certeza quem vai ouvir aqui vai vai se apaixonar, foi sensacional, um baita apresentão.
2: Bom, essa é Lilian Mendes, aqui é a nossa repórter setorista no Redação Uniriter do Lado Colorado, Lucas Freitas vem fazendo de tudo, principalmente o Grêmio nos últimos dias no setor, é claro, Pós é nosso editor. Produtor desse podcast, Vini Ártico é nosso repórter, também produtor. Agradecer mais uma vez aqui a equipe que participou comigo. Esse foi mais um episódio do Redação Entrevista. E sempre lembrando para você, ouvinte que nos acompanha, se quiser entrar em contato com a gente, sugerir algum nome ou pauta, primeiramente o número do nosso telefone: 519-9445-1267. É o primeiro dos nossos canais de interatividade aqui para você entrar em contato. As nossas redes sociais também estão disponíveis para receber as suas sugestões de pauta. Redacal Unir em Twitter e Instagram, e no Facebook, se quiser achar a gente lá, basta procurar por Redação Uniriter. A gente responde na hora, e sempre lembrando, respondendo sobre críticas, sugestões, elogios, entrevistas, e também outros assuntos que você for nos perguntar. O Redação Entrevista vai ficando por aqui, a gente volta em algum outro momento, não sei com quem, nem quando, mas a gente volta. Tchau, tchau!